0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat beberapa kitab dan saat ini kita akan mulai melihat kitab Nahum. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini, kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu, mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi bahwa saat ini pembahasan kita telah sampai kepada Kitab Nahum. Selagi saya memasuki pembahasan dalam tiap-tiap kitab dan juga pasal-pasal baru dalam Alkitab, beberapa orang biasanya menggoda saya. Mengapa? Karena saya terlalu sering mengatakan bahwa suatu kitab tertentu atau pasal tertentu itu sebagai kitab atau pasal yang terhebat. Sejujurnya saya mau katakan bahwa kitab Nahum yang singkat ini bukanlah kitab terhebat dalam Alkitab, tetapi ini adalah kitab hebat. Dan tentu saja, ini juga termasuk dalam firman Tuhan yang pastinya juga memiliki maksud tertentu. Saudaraku, saya yakin bahwa hanya segelintir orang yang pernah mendengar khotbah tentang kitab Nahum ini. Kitab ini mendapatkan perhatian dari beberapa kalangan yang biasa beranggapan bahwa Ungkapan sembarangan dari penyebar nubuatan tercemar sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang teolog. Menurut teolog ini, sensasional itu membuat kita percaya kalau Nahum seakan menubuatkan mobil dalam pasal 2 dengan berkata, kereta melaju galak di jalan, kejar mengejar di lapangan, kelihatannya seperti suluh berpacu seperti kilat. sebagaimana diungkapkan dalam kitab Nahum 2 ayat 4. Namun tentu saja, ini sama sekali tidak ada kaitan dengan mobil yang kita kenal seperti sekarang ini. Saudaraku, yang kita miliki dalam kitab Nahum adalah nubuatan yang luar biasa. Tetapi tampaknya sudah ketinggalan zaman. Memang sangat sedikit yang kita ketahui tentang Nahum secara pribadi, Dan dia memang hanya mengangkat satu tema yaitu penghakiman iniwe, ibu kota kekaisaran Asyur. Inilah isi nubuatannya dan nubuatan ini sudah digenapi. Jadi pertanyaannya adalah, apa arti dari kitab ini bagi kita sekarang ini? Bagaimana kitab ini sesuai atau cocok dengan budaya umum dan modern saat ini? Apakah Nahum juga di sini memiliki pesan bagi kita? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan. Tetapi satu hal, saudaraku, yang luar biasa perihal firman Tuhan adalah, dimanapun kita membuka bagiannya, tetap saja pasti ada pesan untuk kita. Beberapa di antaranya bahkan langsung mengena kepada kita, Tetapi biar bagaimanapun semuanya itu memang ditujukan kepada kita dalam pengertian berisikan pesan bagi kita. Penulisnya jelas adalah Nahum, dan namanya berarti penghibur. Tetapi pesan yang disampaikannya adalah tentang penghakiman. Bagaimana Nahum mendapatkan nama seperti ini? Bagaimana dia bisa menjadi seorang penghibur? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jawabnya tergantung pada bagaimana Anda menilai sebuah penghakiman. Jika terjadi penghakiman atas musuh Anda, atau mungkin pihak yang selama ini membuat Anda takut, atau bahkan pihak yang selama ini begitu menguasai, begitu mendominasi Anda, maka tentu saja penghakiman itu bisa akan segera menenangkan pikiran Anda, bukan? Bahkan Anda mungkin akan merasa sangat senang dan juga bersyukur kepada Tuhan jika orang yang selalu menyakitkan Anda itu pada akhirnya dihakimi oleh Allah. Saudaraku, Nahum diperkenalkan di ayat pertama dalam kitabnya dan dikatakan ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Pertanyaannya sekarang adalah, Siapa sih orang Elkos itu? Saudara, ada beberapa penjelasan tentang kota Elkos. Yang pertama, di Asyur itu terdapat sebuah kota bernama Elkos yang terletak beberapa kilometer di sebelah utara dari reruntuhan kota Niniwe. Dan menurut saya Nahum mungkin saja tinggal di sana dan kemudian dia bernubuat kepada Niniwe. Sebagaimana yang dilakukan Daniel kepada Babel setelah itu? Menurut saya ini tidak benar. Saya percaya kalau isi kitabnya ini menyatakan bahwa Nahum sebenarnya tidak mendatangi Niniwe. Saudaraku menurut saya dia tidak berada di sana ataupun terpanggil untuk pergi ke sana. Penjelasan yang lain mengenai nama Elkos ini itu adalah sebuah desa yang bernama Elkos di Galilea. Seorang pemandu itu memberitahukan kalau desa itu adalah tempat kelahiran Nahum. Ketika seorang teman saya kesana, dia pun diberitahu demikian. Akan tetapi, pertama kali hal ini sebenarnya diberitahukan adalah ribuan tahun setelah Nahum yang menjadikannya sebagai suatu hal yang sangat tradisional. Saudaraku, seorang teolog juga memberikan arti bagi Kapernaum sebagai desa Nahum. Jika Kapernaum adalah bahasa Ibrani, maka itulah asal yang jelas. Dan tentu saja tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan yang sebaliknya. Nahum juga tidak dilahirkan di sana atau tinggal di sana semasa kanak-kanak. Kemudian yang ketiga Elkos ini juga di Yehuda Ada tempat yang bernama Elkos Elkos tampaknya merupakan nama yang Pada waktu itu sangat umum untuk dipakai Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Banyak kalangan yang meyakini Kalau Nahum sebenarnya lahir Di bagian utara kerajaan Israel Yang bisa menjelaskan kasihnya Pada bagian utara kerajaan Tapi kemudian dia pindah ke Elkos, sebuah tempat di sebelah selatan Yehuda. Mungkin dia berada di sana sejak kanak-kanak dan dibesarkan di bagian selatan kerajaan. Dan menurut saya, orang yang menulis nubuatan ini jelas sekali mengetahui sesuatu tentang serangan Sanherib terhadap Yerusalem. Tampaknya ada catatan dari saksi mata, Yang dijelaskan dalam pasal pertama Raja Asyur yang bernama Sanherib menyerbu Yehuda selama pemerintahan Hiskiah Dan Nahum mungkin menjadi saksi matanya Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu artinya Nahum sebaya dengan Yesaya dan Mika Dan hal ini juga diyakini oleh beberapa ekspositor atau penafsir Alkitab Secara pribadi, saya belum dapat menentukan tanggalnya. Ada begitu banyak tanggal yang diberikan untuk kitab dan nabi ini. Dan tanggalnya itu berkisar antara tahun 720 sebelum masehi sampai 636 sebelum masehi yang diberikan oleh para sarjana konservatif. Memang, tampaknya masuk akal untuk menempatkan Nahum 100 tahun setelah Yunus. Mungkin dia bahkan hidup selama pemerintahan Hiskia dan menyaksikan kehancuran kerajaan utara Israel dan pastinya sangat kecewa atasnya. Saudaraku, Nahum tampaknya seakan membunyikan bel kematian Niniwe dengan perlahan-lahan. Dia memberitakan penghakiman dalam bentuk kehancuran total dari bangsa Asyur, Niniwe adalah ibu kota bangsa itu. kita melihat bagaimana Nahum mempertahankan fakta atau kenyataan bahwa Allah itu adil dalam penghakimannya atas bangsa ini. Saudaraku, pada dasarnya saya senang mempelajari kitab Yunus dan juga kitab Nahum secara bersamaan karena masanya adalah 100 dan 150 tahun sebelum kemunculan Nahum. Sementara Yunus itu sudah pergi ke Ninive. Untuk menyampaikan pesan Allah. Ketika Allah berfirman kepada Yunus. Supaya dia pergi ke Niniwe. Dan kemudian menyampaikan pesan kepada mereka. Kita tahu bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi. Dimana seluruh kota itu berbalik kepada Allah. Bahkan dapat dikatakan 100% seluruh kota itu berbalik kepada Allah. Ini luar biasa. Tidak ada kejadian seperti ini di sepanjang sejarah di dunia ini. Saudaraku, tampaknya tidak ada hal lain yang bisa dibandingkan dengan bangsa ini karena 100% warganya berbalik kepada Allah. Seberapa jauh jangkauannya di negara ini tidak saya ketahui, tetapi yang pasti, Niniwe adalah ibu kota yang sangat berpengaruh pada bangsa itu dan jiwa-jiwa berbalik secara besar-besaran kepada Allah pada saat itu. Selanjutnya pertanyaan yang biasa muncul adalah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah bertahan lama? Apakah bangsa ini menjadi bangsa yang saleh? Jawabnya tentu saja adalah tidak. Tidak demikian. Saat itu juga kebangunan rohani berhenti. Saat itu juga mereka kembali pada kehidupan lama. Saat itu juga mereka kembali brutal seperti sebelumnya. Dan bangsa ini mendapatkan pesan dari Allah, tetapi Nahum juga membawa pesan lainnya. Dan saudara menurut saya, sebenarnya Nahum memang tidak pergi ke Niniwe. Saya yakin dia tinggal justru di bagian selatan kerajaan Israel, Dan saya tidak yakin kalau dia pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi, saudaraku, pertanyaannya adalah, jika Allah mengutus Yunus ke Niniwe, mengapa Allah juga tidak mengutus Nahum ke sana? Jelas nampak di sini bahwa metode Allah itu bervariasi, bukan? Tentu saja Allah itu tetap adanya. Dia pasti tidak berubah. Tetapi dia tetap saja dapat mengubah metode-metodenya sekali waktu. Allah mengutus Yunus ke Niniwe karena kota itu adalah kota besar dan jahat dan mereka benar-benar meniadakan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika pesan disampaikan di Niniwe, kita tahu bahwa kota itu berbalik kepada Allah mulai dari raja yang ada di atas tahta sampai petani digubuk. Dan apa akibatnya? Akibatnya Allah pun mau mengampuni kota itu. Namun kenyataannya sesudah 100 sampai 150 tahun berlalu, kota itu ternyata didapati sudah kambu lagi Dan mereka justru kembali kepada kehidupan lamanya. Pertanyaannya, mengapa Nahum tidak pergi? Karena sebenarnya mereka itu sudah memiliki terang. Hanya saja mereka menolaknya. Tuhan Yesus berbicara tentang terang yang ditolak. Dia berkata, sebagaimana Matius 6 ayat 23 mencatat, Jadi, Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bagaimana bisa terang menjadi gelap dalam diri seseorang? Saudaraku, terang yang menjadi gelap merupakan akibat dari penolakan terhadap firman Allah. Di beberapa negara yang memiliki banyak orang Kristen, jumlah Alkitab itu jauh lebih banyak ketimbang buku-buku lainnya. Alkitab bahkan terjual paling laris. Namun, kenyataannya juga sekaligus Alkitab itu menjadi buku yang paling jarang dibaca. Asyur adalah sebuah bangsa yang mempunyai terang. Tetapi apa hasilnya yang menguntungkan? Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, Betapa gelapnya kegelapan itu. Saudaraku, Asyur sudah memiliki terang itu. Allah sudah mengirimkan pesan kepada mereka. Dan untuk sesaat saja, mereka berbalik dan melayani Allah yang hidup dan benar. Saat itulah terjadi kebangunan rohani sesuai dengan pengertian istilahnya. Saudaraku, peristiwa ini memang luar biasa, tetapi tidak bertahan lama. Bukankah ini memang benar-benar sejarah kebangunan rohani? Pada saat yang sama, Perancis mengalami revolusi, Inggris mengalami kebangunan rohani di bawah pengaruh Wesley dan juga Whitefield. Banyak jiwa yang berbalik kepada Allah pada waktu itu. Tetapi pertanyaannya adalah, Bagaimana Inggris mempertahankannya? Saudaraku, coba Anda melihat negara Inggris dewasa ini. Pada saat itu mereka memang adalah bangsa nomor satu. Mereka menjadi yang nomor satu di antara bangsa-bangsa besar dunia ini. Tetapi kita tahu bahwa tidak demikian lagi sekarang ini bukan? Mereka bukan lagi nomor dua, bahkan bukan lagi nomor tiga. Mereka justru termasuk dalam daftar bawah negara-negara dewasa ini. Apa yang terjadi? Ternyata beberapa orang yang melihatnya menyatakan bahwa karena mereka sudah meninggalkan Allah yang hidup dan benar. Saudaraku, ketika seorang teman hamba Tuhan mendapat kesempatan untuk mengunjungi Inggris, dia kemudian meminta kepada pemandunya, untuk mengantarkannya ke pemakaman dekat gereja Wesley, tempat di mana Wesley dimakamkan. Pemandunya ini mengalami kesulitan. Berulang kali teman hamba Tuhan ini membahasnya dengan sopir dan melihat-lihat di peta kota itu, dan akhirnya mereka melewati jalanan London sampai akhirnya tiba di tempat tujuan. Lalu pemandu itu berkata kepada teman saya, Ini yang pertama kalinya saya mengantar tamu ke sini. Saya akan memasukkannya dalam daftar tur saya dan kemudian nanti akan membawa para wisatawan juga ke sini. Saya bahkan tidak tahu kalau kubur Wesley ada di sini. Anda lihat? Luar biasa bukan? Kita melihat bagaimana Inggris sendiri pun telah melupakan John Wesley. Masyarakat sudah melupakan kebangkitan rohani besar-besaran yang terjadi di bawah kepemimpinannya. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah Inggris terperosok ke level terendah sebagai bangsa yang memiliki sejarah seluar biasa itu. Kita seolah menangis kalau mengingat kebesaran bangsa itu dan bagaimana mereka pernah mendengar suara Allah. Bukankah ini sama persis dengan apa yang dialami oleh Niniwe? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Niniwe tidak lagi mendengar, Nahum berkata, "Aku tidak akan pergi ke sana. Aku tidak akan membuang-buang waktu karena tidak ada gunanya. Mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi." Dan apakah bangsa saya juga sudah sampai ke titik itu? Saudaraku, kitab singkat ini berisikan pesan juga untuk kita. Beberapa tahun yang silam, saya pernah memotong sebuah clipping singkat yang isinya menyatakan tentang seorang pemimpin yang mengatakan bahwa rata-rata kehidupan peradaban dunia itu berada di kisaran 200 tahun. Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa peradaban-peradaban ini sudah berkembang dalam beberapa tahap berikut. Dari perbudakan menjadi iman, dari iman menjadi keberanian, dari keberanian menjadi kebebasan, dari kebebasan menjadi kelimpahan, dari kelimpahan itu menjadi egois, dari keegoisan menjadi kepuasan diri. Dari kepuasan diri menjadi apatis, dari apatis kemudian kembali lagi ke perbudakan. Begitulah lingkarannya yang terjadi saat ini. Saudaraku, menurut Anda, di tahap manakah kita berada saat ini? Berapa lama lagi peradaban kita ini mampu bertahan? Coba ambil waktu untuk memikirkannya sejenak. Kita berada di mana dewasa ini? Apakah kita adalah bangsa yang berkelimpahan? Bisa jadi, tetapi Tuhan mulai mengurangi berkatnya. Seperti yang saya bacakan tadi, ada periode di mana dari kelimpahan menjadi keegoisan, dari keegoisan menjadi kepuasan diri. Tetapi pertanyaannya adalah, inikah gambaran kita atau negara kita dewasa ini? Dari kepuasan diri menjadi apatis. Dalam bangsa kita mungkin timbul kondisi apatis. Tahap berikutnya, menurut yang berbicara tadi adalah, dari apatis kembali lagi ke perbudakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya beginilah gambaran Niniwe. Dan inilah pesan Nahum, sebuah kekuatan besar dunia yaitu Asyur yang beribu kota Kani Niwe, mendapat pesan dari Allah. Mereka berbalik kepada Allah dan melayani Allah dalam waktu yang lama. Saya tidak tahu berapa lama mereka melayani dia, tetapi yang jelas setelah 100 sampai 150 tahun berlalu, Mereka kembali lagi ke dalam kehidupan lama. Allah hendak menghakimi mereka. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah benar jika Allah melakukannya? Nahum pasti berkata dia tidak hanya benar, tetapi itulah yang tepat dilakukan olehnya. Saudaraku, beberapa kalangan berpikir bahwa Kitab Nahum Harusnya disebut hohum atau membosankan. Akan tetapi Nahum merupakan kitab yang menarik untuk dipelajari karena mengungkapkan sisi lain dari sifat Allah. Allah itu kasih, tetapi dia juga kudus, benar, dan baik. Allah masih bekerja dalam kehidupan bangsa. Sebab itulah, Kitab ini memang sangat cocok juga dengan kita dewasa ini. Mari kita melihat Kitab Nahum pasal yang pertama, ayat yang pertama. Tema yang akan kita lihat di sini adalah keadilan dan kebaikan Allah. Saudaraku, Kitab Nahum yang singkat ini berisikan nubuatan yang mengagumkan. Sang Nabi tidak hanya sekedar mengangkat satu tema penghakiman iniwe, ibu kota kekaisaran Asyur ini, Tetapi di dalamnya juga terdapat kesan yang sangat berarti bagi kita dewasa ini. Dimana dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 1 mencatat, Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Perhatikan saudaraku bagian ini dimulai dengan kalimat, Ucapan ilahi tentang Niniwe. Ucapan ilahi berarti penghakiman. sebagaimana yang juga dipakai dalam nubuatan Yesaya. Sebelumnya kita tahu bahwa Yunus pernah menyampaikan pesan kepada Niniwe yang menyatakan tentang kasih Allah, sementara pesan yang disampaikan dalam kitab Nahum di sini menyatakan keadilan Allah. Jelas kita dapat melihat bahwa pada dasarnya inti kedua pesan tersebut tetap saja sama. Meskipun Allah menghakimi sebuah bangsa, Dia masih tetap mengasihi bangsa itu dan dia masih terus mengasihi. Dan tentu saja Anda tetap tidak bisa mengubahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menyebabkan penghakiman Allah begitu mengerikan sebenarnya bukan karena Allah adalah pribadi yang lekas naik pitam. Bukan karena Allah adalah pribadi yang pemarah. Penghakiman yang begitu mengerikan ini terjadi karena umat Tuhan sengaja melakukan perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Nahum ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu ini, Tuhan. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam bimbingan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.